0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec notre invité, on va parler de passion économie. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette notion Entre un et substack, autrement dit entre la photo perso à péage à la newsletter hyper pointue, est-ce que tous les contenus se valent et comment les qualifier Bref, on va faire le point avec notre invité, Alexia Lefeuvre, directrice communication et RSE de chez Assurwan Petite annonce avant l'émission. Banous a lancé sa chaîne YouTube il y a quelques semaines, alors si on compte entre 2 et 3 000 écoutes en podcast, on espère atteindre les mêmes résultats sur la chaîne YouTube, alors venez nous donner un coup de main en nous rejoignant sur la chaîne Banous. Bonne écoute Bonjour Alexia Bonjour Laurent Merci pour ta participation au podcast et à la chaîne YouTube de Rénavant Banous. Avant de commencer et de parler de la passion économie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: avec grand plaisir, donc moi je suis directrice communication et RSE d'AssureOne qui est une insurTech puisqu'on aime bien mettre des mots en... qui finissent par tech mais où il se passe quand même des trucs très sympas et c'est pas que du vent. Euh, et à défaut d'avoir une économie j'ai d'abord des passions qui sont tous les sujets en lien avec la communication, l'innovation, le jardinage hein, puisqu'on y va aussi, euh, le planning stratégique et l'idée pour moi euh, c'est de pouvoir donner un peu de mon temps à Banouz qui me fait confiance et Je te remercie pour justement aller réfléchir à des sujets, peut-être des signaux faibles qu'on est en train de capter, mettre un peu des mots dessus et voir jusqu'où on peut arriver à à théoriser un peu la chose ou tout simplement bah, au moins dire ça existe. Est-ce que que ça va devenir un signal fort dans quelques temps Est-ce que ça va rester à l'état de signal faible C'est pour ça que j'adore Banose.
0: Merci beaucoup. Alors Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux définir ce que c'est que la passion économique
1: alors, la passion économie, j'ai fait beaucoup de recherches, tu t'en doutes, puisque le sujet euh, commence à émerger dans certaines communautés, on va dire. Ce sujet, en fait, euh, il a été théorisé en 2020 euh, dans un livre qui s'appelle « The Passion Economy ». Jusque-là, on est, on est sur quelque chose de très sympa, euh, par Adam Davidson. Donc, l'idée est très simple, c'est de dire que bah, c'est l'économie de la passion. Et donc, comment j'arrive, moi, en tant que personne, quelle que soit euh, ma culture, quel que soit mon milieu, quelles que soient mes connaissances, à partir de ma passion, à en vivre et à monétiser du contenu euh, Il faut l'opposer à, et ça, c'est hyper important pour aider un peu à comprendre, à la gig-économie. Alors, qu'est-ce que c'est que la gig-économie Parce que je vois ta tête et je ouais. sais que tu vas me poser la question. La gig-économie, c'est littéralement l'économie des petits boulots où en fait, euh, des, euh, des plateformes qui l'illustrent parfaitement bien, c'est Uber, c'est Deliveroo, où là, en fait, je monétise non pas ma passion, mais mon temps. Plus je vais travailler, plus je vais potentiellement gagner d'argent. Et en fait, on était vraiment, je pense, à un moment très clé du capitalisme où ce nombre de plateformes a explosé. Certaines personnes ont fait fortune, d'autres te parleront d'esclavagisme moderne, hein, tout, est, tout est entendable. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire, ben bah voilà, je... Plus je vais donner de mon temps, donc c'est vraiment de la productivité, plus je vais gagner ma vie. Avec euh, la passion économie, on revient sur un sujet qu'on a vu euh, avec Banous, c'était ce qui était plutôt le « slow content mmh. ». Donc prendre le temps de créer du contenu de qualité plutôt que de créer une multitude de contenus. Là, je prends le temps de partager avec une communauté à laquelle je fais payer des, euh, des droits d'entrée, un abonnement, à avoir en fonction évidemment du besoin. L'accès à une information unique, personnalisée et de qualité, justement, parce que ces personnes-là, potentiellement, partagent la même passion.
0: Justement, tu parles de qualité, mais comment tu qualifies la qualité euh, du contenu
1: Par rapport à ça, justement, pour être sûr qu'il y a du contenu, puisqu'il y a un maximum de contenu qui se diffuse sur Internet, c'est ce que je vais appeler la modération par la communauté. D'accord Plus il va y avoir de personnes exposées à ce contenu, plus derrière ces personnes vont pouvoir vérifier ou infirmer une information. On le voit avec des fake news, des choses comme ça, qui circulent très vite. Il y a des gens qui se positionnent en disant, attention, je connais le sujet, je suis expert ou la communauté peut m'aider. Tu,
0: tu, tu parles un peu des, des bunkers qui traitent d'un sujet avec souvent des méthodes scientifiques pour, euh, pour, 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 pour affirmer ou affirmer euh, euh, un sujet.
1: Exactement. Mais aussi cette validation ou affirmation sociale où, en fait, des gens vont potentiellement émettre un doute. Et là, on va se dire, attends. Si lui, il aimait, est-ce qu'on ne peut pas aller vérifier Mais ça vient questionner, et ça, je pense que c'est un des gros sujets de la passion économie, mais même de la création de contenu au global, la notion d'expert. Là où ça devient intéressant aussi, c'est qu'on a de plus en plus de créateurs de contenu au sens des journalistes, donc des personnes qui ont été formées à ce métier et officiellement qui sont formées à vérifier leurs sources, qui vont prendre la parole sur ce genre de contenu, enfin sur ce genre de plateforme, pardon, pour dire, bah voilà, je suis journaliste sur de, de nombreux secteurs. Typiquement, Adam Davidson, qui a théorisé la passion économique, est passionné et surtout est journaliste euh, sur les sujets économiques. D'accord. Et donc, lui, il va se positionner comme expert en disant, bah voilà, je vais vous proposer des sujets qui, euh, comme tout sujet, de toute façon, certaines choses dans au cours de l'année ou au cours des années qui vont arriver, vont être infirmées puisqu'on sait qu'on apprend en marchant. Et donc, un expert, euh, on le voit, hein, Freud, qui à une époque a théorisé un certain nombre de choses. Aujourd'hui, beaucoup de gens remettent en question ce qu'il a dit. Donc, la notion d'expertise, pour moi, est un temps donné et permet de dire, parce que la communauté a validé, parce qu'on a été capable de recouper avec euh, des scientifiques ou des personnes qui, on arrive à une forme d'expertise, de particulier, et ça, c'est la grande nouveauté. Je ne suis plus expert au sens « c'est mon métier », je suis expert au sens « c'est tellement ma passion » que justement, je suis capable, avec tout ce que j'ai appris, de vous synthétiser le tout. On pourrait
0: parler euh, de l'effet gourou qui en retourne, en fait. Parce que tu disais euh, « tout ça, c'est régulé par la communauté », et je trouve, et ce n'est pas un jugement de valeur, que c'est, tu le vois du bon côté des choses, en fait. Mais on pourrait le voir de l'autre côté, en fait, de, de l'œil ton. Comment, toi, tu, euh, tu perçois l'effet gourou
1: Alors, par rapport à cet effet gourou, moi, je vais avoir une vision qui est la mienne. Donc, un bout de la lorgnette tu auras l'autre. Espérons qu'on va réussir à couvrir le, le spectre entre les deux. Euh, moi, la notion de gourou, justement, elle est assez liée à influenceur, plus qu'une per- personne qui a une passion. Parce que par la passion, moi, je vais limiter, c'est-à-dire que je suis passionnée de tech, je suis passionnée de jardinage, je suis passionnée de, d'astronomie, d'astrologie, de choses comme ça. Et j'ose espérer qu'en fait, l- la clé n'est pas la personnalité, mais le contenu que je propose et la qualité du contenu que je propose. Sur l'influence, il y a quand même un marketing d'endorsement. Donc vraiment, c'est moi en tant que personne qui te parle d'un sujet. Et donc, avant tout, potentiellement, tu, n- tu rentres par la porte du contenu via moi. Là, l'idée, c'est que ce soit l'inverse. J'ai envie de m'intéresser à un sujet où je suis intéressée, voire passionnée par un sujet. Euh, on va prendre, je ne sais pas, les loutres au Brésil, par exemple. Sujet qui... ouais, ouais, car... Il y a beaucoup de complotisme, en plus, sur ce sujet. Ouais. <rire> mais donc, je vais aller chercher un, un, via Google ou, via un cert... ou des podcasts ou autres via du contenu. Mais donc, ma porte d'entrée n'est plus qui parle, mais de quoi cette personne parle. Et me permet moi de me cultiver, d'aller plus loin dans ma passion et surtout potentiellement derrière de créer une communauté d'intérêt autour de ce sujet.
0: Mais t'imagines l'ouverture d'esprit qu'il faut justement pour contrebalancer euh, ça en permanence, de se dire qu'est-ce que je suis en train de lire, est-ce que c'est, euh, c'est vrai, comment je peux le remettre en cause, etc., et En fait, je trouve ça, euh, je trouve ça génial par là. La la quantité plutôt d'informations auxquelles on peut avoir accès, mais en même temps ultra flippé parce que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Euh, lorsque j'étais collégien, j'allais euh, voir, euh, j'allais à la bibliothèque, j'avais pas internet, j'allais à la bibliothèque, je prenais l'encyclopédie Universalis, je regardais ce qu'on me disait à l'intérieur et puis je prenais ça pour argent comptant. Dorénavant, ce n'est plus le cas. Je ne vais pas faire le, le débat d'Internet. ça serait beaucoup trop long. Euh, je reviens 30 ans en arrière, même plus. Non, non, mais en fait, euh, je trouve ça passionnant parce que derrière un sujet relativement simple qui est comment créer du contenu par rapport à sa passion, ça pose plein de pro- questions. lapsus peut-être révélateur problème. Euh, mais euh, Mais voilà, c'est euh, comment on se positionne par rapport à ça. Et, et je suis assez... Euh, Moi, je le le vois avec un œil peut-être un peu plus pessimiste, euh, qui est que dorénavant, tout le monde va se revendiquer euh, euh, expert en quelque chose. Je vais écrire. euh, En même temps, je vais mettre des liens d'affiliation Amazon pour gagner 2-3 billets. Euh, De toute façon, mon auditoire ne captera pas si je suis dans la case influenceur ou dans la case créateur euh, passionné sur une thématique. Et je vais gagner de l'argent. Et ben Donc
1: toi, es la version pessimiste, Exactement. moi, je suis la version optimiste. Viens, on trouve le <rire> où est-ce qu'on place le curseur. Par rapport à ce sujet-là, il euh, y avait un scientifique qui avait dit il est tout, tout à fait fascinant de voir à quel point, même en arrivant au même résultat scientifique, nous arrivons à des interprétations parfois complètement différentes, voire opposées. Donc il y a toute la subjectivité humaine qui, en effet, rentre en jeu. Dire que un euh, un créateur de contenu devient un influenceur parce que le plus important, c'est sa personne, c'est l'argent qui va gagner tout ça. Je pense que ça devient très réducteur parce que justement, on se rend compte que la communauté, c'est l'or noir de ces influenceurs. Donc, on l'a vu, beaucoup d'influenceurs se sont fait taper dessus parce qu'ils ont commencé à devenir des hommes et femmes sandwichs, à vendre tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a une vraie réflexion par rapport à une ligne éditoriale, par rapport à la communauté. Et plus on va être capable de connaître cette communauté, plus on va arriver à quelque chose de, de fort. Là où je veux aller un peu plus loin aussi, c'est que je pense que ça va venir complètement changer le rapport des marques, par exemple, avec euh, les créateurs de contenu. Faire du sponsoring aujourd'hui, ça peut être une très bonne idée pour gagner de l'argent, sauf que bah, si tu euh, te fais sponsoriser par telle ou telle marque, la liberté de parole va être différente. Euh, si tu commences à travailler directement avec des marques que tu fais intervenir dans ton podcast ou euh, sur ta chaîne YouTube, tu vas arriver à quelque chose de différent. Je pense qu'il y a un positionnement aujourd'hui qui est de dire je reprends le pouvoir, je reprends le contrôle en faisant en sorte que ce soit des gens, des particuliers qui me donnent de l'argent et plus les marques. Et là, pour moi, on est sur quelque chose de très différent. Simplement en se disant, j'ai, je préfère avoir, et c'est un des gros credo des créateurs de contenu, je préfère avoir 100 ou 1000 abonnés qui me donnent 5 euros par mois, plutôt que d'avoir 100 000 vues sur mes vidéos qui me rapportent quelques centimes. Donc, il y a à la fois le choix de sortir des plateformes type Instagram, TikTok et autres, qui se pardon, gave à chaque fois et toi à la fin, tu ne sais pas trop combien tu gagnes et on le voit, hein, c'est très 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 abscond la manière dont les influenceurs gagnent leur vie sur ces plateformes-là pour aller sur des plateformes officiellement beaucoup plus proches et en tout cas euh, beaucoup plus respectueuses du business model de ces gens en disant, le contenu d'abord, nous, nous ne sommes qu'une plateforme. Et typiquement, tu citais Substack, pour moi, c'en est un très, très bon exemple qui permet à ces gens de dire, hop, je deviens indépendant de ces grosses plateformes qui, à coup de publicité ou de, d'une rémunération très, très faible, ne me permettent pas de gagner de ma, vie, ma vie, ne me permettent pas de gagner, de vivre, pardon, de ma passion. Grâce à d'autres plateformes, justement, je viens créer une alternative. Et là, le but, c'est plus justement de dire, je veux du clic, du clic, du clic. Je préfère avoir cette petite communauté, mais ultra engagée, qui me permet de gagner ma vie.
0: Comment toi, tu vois évoluer les les choses Est-ce que tu penses que les gens sont prêts à payer euh, pour avoir du contenu euh, ou ils préfèrent euh, regarder une publicité Comment toi, tu vois les choses
1: alors Déjà, je note une grande différence entre les Américains et les Français, hein, pour faire euh, de manière assez schématique. Les Américains n'ont aucun problème à payer pour du contenu, parce que justement, ils ont cette hyper spécialisation sur certains sujets où voilà, tu peux vraiment t'éclater à suivre des journalistes qui se font un complément de revenu ou juste sont passionnés et veulent le partager à, une co- à cette communauté engagée. En France, clairement, on n'a pas la culture du paiement ou de l'abonnement pour une information. Le freemium peut être une solution. Voilà, je te, je te donne accès, typiquement, c'est ce, ce que fait Substack. Quand on te propose, moi, je vais prendre un sujet qui m'a beaucoup intéressé à un moment, parce que j'estime qu'on devrait donner des cours là-dessus, les finances personnelles. La plupart d'entre nous, Français, ne savons pas gérer nos finances personnelles. L'investissement, l'épargne, c'est des gros mots pour nous. En plus, il y a trop de syllabes. Et donc, j'ai vu fleurir un certain nombre de créateurs de contenu sur, sur justement, ce sujet des finances personnelles. Tu t'abonnes, moyennant un, je sais pas, entre 5, 10, 20 euros par mois. Et en fait, ces personnes, te, enfin, ces personnes, et surtout Substack, par exemple, te permettent de dire attendez, je veux d'abord regarder avant de payer pour quelque chose. Et là, ça vient aussi changer complètement. Il n'y a pas le satisfait ou remboursé, mais il y a l'idée de je veux d'abord regarder et ensuite, je vais voir. Et comme tu payes assez peu, je pense que c'est aussi un moyen d'aller fidéliser la personne. Si tu te rends compte que le, le contenu au bout de 2-3 mois ne te parle pas, si tu as payé 5 euros par mois, tu as perdu, entre guillemets, 15 euros. Ouais. Donc, mais ça te permet de te dire, bah là, en fait, je sais qu'a priori, je vais trouver un contenu de qualité puisqu'on me demande en plus de payer pour. Mais je suis d'accord. Payer pour un contenu, n'est pas encore dans les mœurs, mais j'ose estimer que justement, comme on a des YouTube et autres qui vont potentiellement, et ça c'est ce que disent certaines, euh, certaines personnes, devenir un peu des poubelles, il y a à boire et à manger. Là, comme toi, on va garder ton parallèle avec l'Encyclopédie Universalis, l'Encyclopédie Universalis a été reconnue par ses pairs comme étant source de tout contenu, de qualité. On va prendre un parallèle, tu parlais de l'Encyclopédie Universalis, où... Tu tu savais qu'en allant chercher dans ces livres-là, tu allais trouver l'information la plus qualifiée et la plus précise possible. On peut imaginer que moi, aujourd'hui, je veux réviser mon bac ou je veux euh, apprendre beaucoup plus de choses sur l'astronomie. Plutôt que d'aller regarder plein de chaînes et me faire moi-même mon opinion, le fait de payer pour, il y a toujours cette idée de satisfaire ou remboursé. Si on voit que des gens ne s'abonnent pas ou se plaignent parce qu'à partir du moment où il y a un paiement, il y a un engagement, je pense qu'il va y avoir cette régulation dont je parlais plus tôt autour de ce contenu qui, s'il n'est pas de qualité ou s'il est infirmé par des experts ou des journalistes ou des scientifiques ou la communauté, le business model, il va commencer à couiner un petit peu.
0: Pour terminer, est-ce que toi, tu penses que c'est un mirage aux alouettes ou il euh, y, y a quelque chose qui va vraiment se développer
1: alors moi, je pense que, comme pour beaucoup de, de personnes qui veulent devenir influenceurs ou comédiens, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et je pense que c'est sur la durée qu'on va être capable de voir si c'est véritablement un mirage ou si un vrai sujet. Là où je trouve que c'est hyper intéressant, c'est que euh, on a beaucoup parlé de la mondialisation, de la technologie qui sont venues détruire un peu l'économie de masse. Là, aujourd'hui, la technologie et la mondialisation permettent à des gens d'aller vivre plus fort et plus loin de leur passion, parce que justement, il n'y aura pas la barrière sociodémographique, il n'y aura potentiellement pas la barrière économique, il n'y aura pas la barrière même horaire, qui fait que à une époque, tu pouvais toucher un petit groupe de personnes, grâce à Internet, tu vas pouvoir en toucher un nombre beaucoup plus impressionnant. Donc, je pense que les gens qui ont cette passion-là, la bonne nouvelle, c'est que si c'est une passion qui est un peu chevillée au corps, ils vont tenir sur la durée, et Je crois très fort en cette espèce d'émulation et d'intelligence collective où ta communauté va t'en demander plus, va même être porteuse de questions ou de sujets sur lesquels tu vas pouvoir travailler. Et les 10 heures de bonne aventure, les gens qui se sont dit « Oh punaise, il y a un petit coup à jouer là, peut-être me faire un peu de fric », je pense que les gens ne vont plus supporter. Tu le vois avec l'exemple du podcast. Il y a un nombre de podcasts qui fleurit chaque mois qui est énorme. Sur la durée, il y en a assez peu qui tiennent la route parce que soit ils se sont dit qu'ils allaient gagner de l'argent et c'est pas le cas, soit ils sponsorisent et c'est très mal vu par la communauté les gens deviennent de plus en plus experts aussi du sujet et donc se dire bah, c'est encore une personne qui fait de la pub pour faire, pour faire du fric, je pense que ça n'est plus entendable et je pense que sur une population type passionnée, ça va se ressentir encore plus. Moi je veux me renseigner sur ce sujet là, je veux pas que tu en profites pour me balancer toutes les marques, les machins en revanche, si je suis passionné et que tu me proposes cette marque là Là, pour moi, il y a un super coup à jouer parce que justement, je me dis, ah, cette marque a été testée, retestée, validée par la FED, j'ai tout intérêt à y aller. Mais alors là, pour des marques, en tout cas, qui cherchent de la quantité, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, même la relation avec les marques va être pour moi beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus intéressante.
0: Eh ben écoute, merci beaucoup, euh, Alexia. Je pense que très clairement, on pourrait en parler pendant des heures et ouvrir plein de, de, de sujets. Euh, en tout cas, euh, merci beaucoup pour ta participation à, à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'oubliez pas euh, de vous abonner, de poser vos questions également et de nous dire si vous êtes d'accord avec nos propos ou pas. Et comme ça, on pourra euh, créer un échange entre vous et nous et ça sera plutôt cool. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com. BANUS, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt!